0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame šioje laidoje susikaupti ir rimtai pamastyti, kaip gyvename ir kodėl taip gyvename. Taigi šiandien susimastyti apie savo gyvenimą, apie savo vaikų ateitį, apie savo šeimas, apie savo džiaugsmą ir rūpešius mums ir susiprasti padės du puikus vyrai, tai Vytautas Sinica, politologas ir Ramūnas Aušrotas. Ir kalbėsime šį apie šeimos reikalus, juos kalbina Liutauras Serapinas ir iš karto neviniodami žodžiu į vatą, kas vyksta valstybėje, Lietuvos Respublikoje, kodėl yra vėl judiniami pamatai ir vėl kažkas daroma su šeimos termino bei prasmės įstatymų
1: supratimais. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, tai Liutauras vadarė tokį įvadą. Iš tikrųjų, pagrindinis klausimas, kuris turbūt yra šiuo metu svarstomas Seime, ir tai parodė pati Seimo rudensės jos darbo pradžia, pirmas dalykas, kuris buvo svarstomas Seimo teisės terseitvarkos komitete, buvo civilinės sąjungos įstatymas. Dar kitaip, vienošlitės asmenų partnerystės įstatymas ir šitas įstatymas. Įstatymas po svarstymo komitetuose. Komitetai jam buvo pritarta ir jis keliaus į Seimo salę ir Seimo nariai ir jau balsuos. Ir iš tikrųjų, mes kaip sąmoningi piliečiai žiūrime su į būsimą balsavimą ir, ir ketinimus šitą įstatymą priimti, nes visgi šito įstatymu iš esmės mūsų nuomonė yra keičiama prigimtinė šeimos sambrata. Ir nors įstatymo suvarstymo komitete metu nekarta buvo sakoma, kad šitas įstatymas nieko bendra su šeimos samprata neturi. Čia eina kalba apie du asmenis, ar vienos ar skirtingų lyčių. Na, bet jie kūrė tam tikrą civilinę sąjungą, tam tikrą ryšį įstatymas, tik padeda tą ryšį fiksuoti, bet tai nėra šeimos teisinių santykių. Va. Ir iš tikrųjų toks, sakykime, tok, tokia pozicija, tokia, toks naratyvas arba toks pasakojimas politikų yra formuojamas ir visgi tai, nėra, tai yra, nėra tiesa. Gal du tokius aspektus norėčiau paminėti, tai pirmiausia yra tai, kad Laisvosius Uomenės Instituto atlikta teisinė analizė rodo, kad iš esmės Civilinės sąjungos įstatymui buvo paimtos ir pritaikytos, jeigu ne visos, tai didžioji dalis tų teisės normų, kurios yra taikomos vyro ir asmens santokos reguliavimui. Ir kitas aspektas yra tai, kad pasižiūrint į tarptautinę praktiką, tai tarptautinėje praktikoje ar tai būtų civilinė sąjunga, ar tai būtų partnerystė. Iš esmės yra pripažįstama, kad ar civilinė sąjunga ar partnerystė sudaromi asmenys, jie kūrė šeimos teisinius santykius, tokie asmenys įgyja teisę į šeimos apsaugą su visom iš to kylančiom pasiekmėm. Mūsų politikai bando tai nuneikti, bando sakyti, kad ne, čia nieko bendra su šeimos Teisiniai sąlykiais neturi ir jokių būdų šeimos, prikimtinės šeimos, vyro ar moteras santokos pagrindų, kuriamos šeimos šitas įstatymas nepakeis. Tai Vytau, tai ar tai yra tiesa?
2: Tai, ką politikai sako, nėra tiesa, tai, ką pats pasakoja, yra tiesa. Iš tikrųjų, čia apie faktinę situaciją pasakyta mano galvo viskas. Dabar galima kalbėti nebent apie pasiekmes. Man atrodo, tų pasiekmių čia kelis sluoksniai susidėlioja Mastant apie tai, kas būtų, jeigu priimtų to iš pažiūros, juk taip mažai žmonių liečianti įstatymą, liberalų žmonės tai bent jau sako, žiūrėkit, jūsų dineliečią. liečia. Tai tas ginčias apie šeimo sampratą, jis visam pasaulyje pastaraisiais dešimtmečiais vyksta ir vyksta neatsitiktinai. Žmonėms visgi nėra tas pats, ką jų valstybės, jų visuomenės laikys šeima. Ir nėra tas pats, aišku, iš abiejų pusių. Yra pasiūlytas puikus alternatyvus sprendimas praėjusią kadenciją Seime ir, ir šią kadenciją buvo panašus bandymas sutvarkyti. Tarkyti tas praktinės vienalyčių porų problemas be šeimos statuso suteikimo. Visada argumentuodavo e, seksualinių mažumų m, interesų atstovai, kad va daug tų praktinių problemų jas per notarą, tai galima spręsti, yra sudėtinga taip toliau. Ir visą galima suprasti. Kai tik pasiūlė redis buvę valdantieji išspręsti be šeimos statuso, iš karto čmylytė ir dar ne vienas politikas pareištė, kad tai yra pažeminimas, tai yra rūma žaidimas Ir paaiškėjo, kad svarbiausia yra būti pavadintais šeima. Kad viskas yra tik apie tai, apie tą statusą, apie tą simboliką. Tai yra principinis dienčias vis dėl to, kad būtų prilydinta, kad būtų pasakyta, žiūrėti vienos lyties du asmenys yra tokie pati šeima, kaip vyro ir moters santoka. Ir jiems nėra tas pats, ir likusiai visuomenė nėra tas pats. visuomenė. ir yra svarbu, vis dėlto ant teisingų ar ant įdingų prieštaraujančių pridimčiai pamatų yra pastatytas valstybės, na teisinis rūbas, Kokiais principais mes gyvenam. Ir tas dažnas atymas, čia dėjų tiesiogineliečiat, tai jūs ir nesikiš nesidinčyt, jums ką gaila. Tai na, yra tiesiog toks susinimas žmogaus, nepalikimas iš jo piliečio. Tu tiesiog būk va, divinas, kuris rūpinasi savo asmeninio gyvenimo, o valstybė tau nerūpi. Valstybė rūpi, jeigu esi bent tiek pilietis ir tau bent tiek rūpi valstybę, tai tau rūpi ar ant tiesos statomi reizdėmi įstatymai, ar ant melo. Ir čia, čia vienas iš tų klausimų, būtent šeimos samprata, kur labai ativaizdu daugumai žmonių, tai tiesa vis dėlto, ar melas. Tai tas klausimas, jo svarba nėra nietinė. Kai sako, va čia Slovenijoje priemė vienalytis santokas ir žiūrėti Dengus nesugriuvo. Na taip, dangus nesugriūna ir niekas nesako, kad dangus sugrius, bet šeimos institutas ir jo vieta valstybės gyvenime ir tai, kaip toliau vystysis na, šeimos, jų tikslų suvokimas, jų darna, visa ta dinamika, jinai vienareikšmiškai statistika rodo, ir čia nieko nereiks pėlioti ir išvedžiot, ten, kur šalis pasuka šituo keliu. Liberalaus požiūrio šeima keliu, ten žlunga demografija, ten žlunga šeimų stabilumas, kuris yra svarbiausias dalykas vaikams ir taip toliau. Bet aš norėčiau dar vieną aspektą paliesti, kol dar manęs nieks nenutraudė. tai yra laisvės klausimas. Už šeimos klausimo yra platesnis tiesiog laisvės klausimas, laisvės ne mažumų, o laisvės visų tų piliečių, kurie turi sveiko proto suvokimą apie tai, kas yra šeima. Ir faktiškai ativaizdu vėlgi iš tų šalių, kuriuose jau buvo priimta naujoje šeimos samprata, kad visa ta visuomenės dauguma netenka savo laisvės į savo sveiką protą, gal taip drįžčiau pasatyti. Nes jeigu tik priimama nauja šeimo samprata, ją būtinai lydi įstatymai, kurie įtvirtina, kad ir švietime, ir viešam kalbėjime visur, Ir na, kur tik tai gali sugalvoti, kad tai būtų aktualu, visur privalo būti užtikrinta, kad niekas nekvestionuos. Niekas nesatytų, kad na, tik vyras ir moteris gali būti šeima, o štai tarkim, du vyrai šeima būti negali. Vaikai turi būti tada mokami, prie įstatymą, kad du vyrai yra šeima, vaikai ir mokyklose turi būti mokami tada jau, kad du vyrai yra šeima. Tu tada viešai negali satyti, na, pavyzdžiui, Prancūzijoje negali sakyti, kad du vyrai šeima būti negali tai tada yra jau nepykantos skleidimas. Nepykantos kalbos įstatymai ir dabar Lietuvoje egzistuoja, bet jie yra daug siuvresni. Jie yra, na, dar santykiaujantys su sveiku protu, tu, jeigu pasakai kažką, tarkim, grasinančio, skatinančio susidoroti, tai tu gali sulaukti tų įstatymų Busmės. Bet apie ką mes kalbam, kad prie mus tą naują šeimos ampratą šalys vakaruose anksčiau tą padariusios, anksčiau ir vėliau nujudai tai, kad niekas net nebegali jos neikti. Valstybė pradeda įstatymai ginti kaip vienintelė tiesa tai, kas yra melas. Ir štai šiuo keliu labai svarbu nenueiti. Lietuvai šituo keliu ir kuo anksčiau sustosime, susivoksime, atsikvašėsim, tuo bus geriau ir mažiau žalos.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šeimos statusą mūsų valstybėje šiandien saumintimis dalinasi Vytautas Sinica ir Ramūnas Aušoror. Taigi, dokumente, kurį jūs parodėte ir man, randu labai įdomia tokią tezę ištraukta iš Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2019 m. sausio 11 dienos nutarimo, citata, Konvencijoje nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyviams vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuką ar leisti partnerystę kabelačiškis šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisvę. Pakomentuokite, prašom.
1: Na, iš tikrųjų, tai mūsų politikai kartais sako, kad na, mes, nuo tie, kurie, sakykime, bando laveruoti, sako Na, žinot, čia yra toks labai europinis spaudimas, tė, tė, čia ateina iš, iš vakarų, va, žiūrėkit, Lenkijai grasina, Vengrijai grasina, na, ir kažkaip, nu, reikia sureguliuoti tos santykius, ką jau padarysi. Bet čia mes nenorėtume, bet tokia politika ateina vakarų. Tai toks mitas yra iš tikrųjų ir neteisingas. Ta citata, kur tu sakei, jinai ateina iš Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencijos. 2010 m. bylos, kurie buvo aiškiai pasakyta, kad na, valstybės na, narės yra laisvos pačios nuspręsti dėl savo šeimos sampratos ir dėl statuso, kuris suteikia vienos vieties asmenų bendram gyvenimui. Taigi, jeigu Seimo nariai balsuoja už šitą įstatymą, iš tikrųjų teisiškai niekaip, jie nėra vilčiami politiškai gal, bet teisiškai ne, ir šitas sprendimas guls ant jų asmeninės atsakomybės, ant nieko kito daugiau. Jeigu nubalsuos jų atsakomybė, jeigu neprims, jokių teisinių sankcijų ar iš Europos Sąjungos, teisėtų sankcijų iš Europos Sąjungos ar Europos žmogosio teismo nėra ir negali būti. Bet dabar kitas variantas. Jeigu ima ir priima šitą įstatymą, Vyta, tas jau pradėjo kalbėti apie, apie galimas jo pasiekmes. Na, mes prieš metus turėjome partnerytis projektą, kuris buvo truputėlį platesnis. Dabar turime kitą projektą, kuris tarsi yra siauresnis, nors jeigu taip skaitant tekstą, Teisio apimties požiūrį iš tikrųjų yra gal net ir platesnis, tik vieno aspektu apibrėžimų civilinės sąjungos, lyginant su partneristės apibrėžimu, jis kaip ir yra siauresnis, nes toks labai lakoniškas apibrėžimas yra civilinės sąjungos. Ir tada, na, kyla klausimas, na, nu gerai, tai vat, turėsi civilinę sąjungą, ten ne parašyta, kad yra šeima, kas iš to bus? Nu, negalės jį įsivaikinti, negalės, e, negalės tėvų prašyti tėvų valdžią pripažinti, e, negalės e, santokos reikalauti, negalės pagalbinio vaisinimo ir taip toliau. Tai, tai jie savo gyvena, turi tą civilinę sąjungą, čia jų gyvenimas ir taip toliau. Reikia labai aiškiai vartyti patį pagrindinį tikslą, kodėl yra reikalinga priimti bet kokią kaina šitą įstatymą, kad ir su didelėm nuolidom. Nes jeigu mes tai pažiūrėsime, pati seksualinių mažumų bendruomenė yra nepatenkėta šito įstatymu, nes jiems jis atrodo per mažos apimties. Jame tiesiai nerašo, kad jie kuria šeimos teisinius santykius, nenumato įvaikinimų, atyvų valdžios ir taip toliau. Bet kime protingoji šitos bendruomenės darys supranta vieną labai paprastą dalyką. Dabar reikia vieno vienintelio dalyko, kad šitas įstatymas praeitų ir atsirastų faktas, civilinės sąjungos faktas. Ir kai jau turi teisinį faktą, tu tą teisinio fakto pagrindu gali kelti bylas ir reikalauti savo teisių išplėtimų. Šita strategija, kuri buvo pasirinkta Lietuvoje, iš tikrųjų yra Italijos strategija. Italijoje taip pat politikai neatsispirdami ne, 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 tam spaudimui, jie priimė labai ribotos apimties vienos asmenų partnerystės įstatymą. Labai ribotos. Ir kas buvo po to? Po to šitas įstatymas buvo apskūstas nacionaliniams teismams, po to Europos žmogaus teisų teismai, kuris pasakė, kad jo apimtis yra per maža reguliuojant vienos tėtis asmenų santykius, jiems yra privaloma užtikrinti bazinės teisės. Na, indikacijų, kas yra tos bazinės teisės, kokia jų apimtis nenurodė, tik įvardino, kad Italija suteikė per mažai teisų. Tai vat tokiu pačiu principu turbūt strategija, taktinė pasirinkta ir Lietuvoje, minimalus įstatymas, O po to strateginės bylos siekiant pirmiausia išplėsti iki tų bazinių teisių, o galiausiai nacionaliniai teisėkuroj teikti pasiūlymus, papildyti tą įstatymą, numatant ir galimybę įsivaikinti ar pagalbinio paisinimo procedūras turėti ar tėvų valdžią įgyti. Tai čia vienas aspektas. Antra, an, kitas aspektas, kai to įstatymų priimimų pasikmė būtų, būtų tokia, tas pats slovenijos atvejs. Vat, slovenijoje e, irgi buvo priimtas e, partnerystės įstatymas, jis įsigaliojo, jis buvo pradėtas taikyti ir atrodytų, kad viskas kaip yra ir na, sureguliuota, bet ne, buvo paduotas ieškinis į teismą reikalaujant, kad būtų pripažinta ir vienos lyties asmenų santokos apimančios ir įsivaikinimą ar pagalbininę faisinimą. Ir prieš, maždaug prieš šeš mėnesius Slovenijos konstitucijos teismas pripažinu, kad uh, tie asmenys tokią teisę turi, Tokiu būdu peržengdamas turbūt uh, ir Slovenijos konstituciją. Tai, uh, taigi, šies mėnesius, Prieš praeitą savaitę Biro Slovenijos parlamentas priimė atitinkamus civilinio kodekso pakeitimus ir atsirado vienės liūtis asmenų santok. Ir tada tas partneristės įstatymas iš esmės jau tapo nebereikalingas slovėnis. Jis atliko savo funkciją, o jie pasiekė galutinį tikslą. Tik mes turbūt turėtume suprasti, kad na, vat, čia yra tam tikra trajektorija, tam, tikra, tam tikro kelio pradžia. Dabar durys dar nėra atidarytos. Yra reikalinga atidaryti duris o po to per tas duris, koridorius yra ilgas ir kol bus prieita prie, prie to galutinio taško, kai galutinai vienoštetis asmenų a, bendras gyvenimas bus prilygintas santokiniai šeimai. Tai tokia perspektyva nusimato, tačiau esminis dalykas, durys dabar yra užrakintos ir įstatymų leidės, kaip sako, Lietuvos konstitucinis teismas neturi pareigos įkišti ratą ir tas duris, raktą ir tas duris atrakinti. Jeigu jis padarys, tais dalyką daro tik savo asmeninę valią. Ir už tai yra atsakingas.
0: Malonus radio klausytojai, primenu šiandien, Vytautas Sinica ir Ramūnas Aušrotas pasakoja apie šeimai, keliamus tam tikrus uždavinius ir tai, kas naujo yra teisėje kūroje, Lietuvoje ir visame pasaulyje, liečiant šeimos supratimą, terminą ir ką kitą. Gerbiami vyrai, aš tiesiog taip pat esu tėvelis, esu senelis ir aš norėčiau labai užduoti tiesmuką klausimą, kurio man neteko girdėti žiniasklaidoje arba kur kitur, skaitant kokią specialią šiam reikalui skirtą literatūrą. Jūs mane pataisykite, jeigu aš kažkur klystu ir netaip suprantu. Aš suprantu, kad seksualinių mažumų bendruomenė tai yra bendruomenė. Tai yra kaip organizuota tam tikra struktūra, organizacija, ir jie šiuo metu gyvena bendruomeninį gyvenimą. Tuo tarpu šeima nėra bendruomenė. Pagal Lietuvos įstatymą visos bendruomenės, kokios jos bebūtų, jos turi turėti juridinį statusą. Iš to kyla ir tam tikri įsipareigojimai. Turėti buhalterinę apskaitą, mokėti mokesčius, pateikti metinį balansą ir ką kitą. Ir aš suprantu taip, kad šeima valstybei nepateikia metinio balanso, ir neparodo visų sutarčių ir nemoka papildomų kažkokių mokesčių, įsipareigojimų arba pelno mokesčių nuo savo veiklos. Tuo tarpu bendruomeninės organizacijos jos tą prievolę turi. Vienokia ar kitokia, didesnė ar mažesnė. Suprantu, kad gal čia ir yra ta baimė tų žmonių, kad jų bendruomenės, Iš dviejų, trijų, keturių žmonių, na, visokių būna ten, ir penkių, ir penkėsdešimties, kad jos nebūtų apmokestintos, kad jos neturėtų teikti buhalteriniai apskaitai ir kam kitam. Ir, ir čia yra didžioji bėda. Juridiškai juos įteisinti gy galima ir kaip bendruomenė, ir kaip draugija. Tokių draugijų taip pat yra visokių medžiotojų, filatelistų, šachmatininkų. Ir čia yra tiesiog mokesčių ir atskaitomybės klausimas. Ar aš labai klystu?
1: Nežinau, man atrodo, kad atvirkščiai yra, nes, sakykime, paimkim tokį palyginimą. Mes turime, turime va, jauną verslininką, kuris gyvena su savo partneriu Vilniuje, būtų yra vadybininkai, uždirba pakankamai pajamų ir jie moka mokesčius nuo savo individualių pajamų. Ir mes turime prigimtinę šeimą, tėvį, mamą, kurie augina 3-4 vaikus. Ir jie moka taip pat tą patį pajamų mokestį nuo galvos. Ir dabar pažiūrėkim. Ta žmogus, kuris gyvena su partneriu, jie abu turi pajamas. Ir jiems atskaičiuoja pajamas, jie nieko neišlaiko. Dabar tėtis, kuris ir mama, kuris, tai sakykime, jeigu tėtis vienas, tai darbo mama vaikai yra maži ir mama dar augina vaikučius, jis nuo jo pajamų atskaičiuoja tą patį procentą, kaip nuo to vadybiniko šeimos ir išlikusių pinigų jis turi išlaikyti visą šeimą. Tai, žiūrint iš socialinės teisingumo pusės, visgi tas vadybininkas, kuris gyvena su partneriu, jis turi geresnės finansinės galimybės nego negu tą prigimtinė šeimą, jeigu žiūrint iš tos apmokestinimo perspektyvos. Tai šitoj vietoj galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mokesčių prasme jiems yra nenaudinga. Iš tikrųjų yra nenaudinga formalizuoti savo santykių. Ir todėl tai tikrodo, kad tas siekis formalizuoti savo santykius yra nekas kita kaip ideologinis. Ideologinis noras, ką Vytautas sakė, kad būtume pripažinti kaip, še, kaip šeima. Ir čia dar kitas klausimas, kadangi visgi formalus statusui teisinimas juridinis susijęs su tam tikrom pareigom, vat pareigom, ir mokesčiais, Tai e, nekilnuojamo turto mokesčių ir kitais. Tada kyla klausimas, kiek iš tikrųjų bus tų norinčių tos civilinės sąjungos. Ir šito klausimo vad, niekas neklausė. Uh, Viktorija Čimylytė Seimo pirmininkė sa sakė, kad, vad, tenais yra šimtas tūkstančių, kurie laukia šito įstatymą. Jokio faktinio pagrindo, kuris patvirtintų, kad tiek žmonių laukia šito įstatymu ir kad sakykime, mes turėsime 10 ar 20 tūkstančių civilinių sąjungų iš karto, nėra priešingai. Statistika, kuri jungtinė karalystėje ar Olandijoje rodo, kad pirmiausia būna tam tikra maža banga tų civilinių sąjungų, o po to būna atostūkis. Iš esmės, tai daugiau yra reikalingas kaip tam tikras, sakykime, na, socialinis išsikovojimas, psichologinis komfortas, kad na, aš esu lygiai toks pat kaip ir kiti turiu tos pačias teisės ir ta, tą pačią teisų apimti. Bet praktinė, praktinė prasme daugumai tos bendruomenės narių, na, tų santykių formalizuoti ne, ir nesinori, jų ir net ir nereikia. Bet
0: tada kyla klausimas, jeigu, jeigu jau taip, tai kaip juos registruoti? Kaip jų tą ryšį vis tiek kažkaip formaliai, juridiškai įregistruoti? Faktiškai jie gyvena.
1: Na, iš tikrųjų, niekas netrukdo jiems ir dabar naiti nu, pas ir sudaryti sutartį. Ir prie tos kadencijos Seime buvo registruotas įtatimo projektas, kuris na, sistemiškai na, sutvarkytų šitos uh, jų praktinio gyvenimo aspektus. Tačiau dabar, kai jis buvo vėl iškeltas iš stalčios ir pasiūlytas kaip alternatyvą čia, šitai civilinėje sąjungai, na, jisai komitete palaikymo nesusilaukė. Nors Savo turinio, kai didžia dalimės yra panašus su, su civilinė sąjunga, kodėl nesusilauki. Tai, kad civilinės sąjungos įstatymas turi vieną ypatybę. Jis potencialiai leidžia po to reikalauti tą darinį teismų būdų pripažinti šeimą. Mes vat, turim kalbėti apie tą patį pagrindinį tikslą. Ir čia aš turbūt norėčiau nuo teisės perėti prie tos politinės dimensijos, Nes, na, ką aš dabar matau, kad politikai kalbėdami apie, pirmiausia, uh, bando paneigti, kad uh, šitą Civilinės Sąjungos sudarė asmenys, kai iš tikrųjų ketina kurti šeimos teisinius santykius. Ir antras dalykas, kad ką jie sako, ar ne, kad, na, na tai čia yra politinės valios klausimas. Na, yra siemė vieni nariai, kurie turi vienokią nuomonę, kiti turi kitokią, bet yra politinė valia ir kuria politinė valia nugalės. Ir nutilimas faktas, kad tai nėra tik tais, uh, sakykime, Požiūrių, politinės vados klausimas, bet yra konstitucinis klausimas, kurį dera spręsti konstituciją numatytų būdų. Nes pagal savo turinį Civerinės sąjungos, pagal savo turinį tai yra, tai bus kuriami šeimos teisinės santykiai. Tik tą pripažinimą reikės jiems įgyti teisminiu, teisminiu būdu. Ir jeigu tai yra šeimos teisinė santykiai, vadinasi, kyla klausimas, o kaip, de, kaip tai dera su mūsų konstitucija. Nes konstitucija nenumato kito būdu, kaip galima sukurti šeimos teisinio santykos, apart a, vyro ir moters santykos. Ir čia yra kolizijos, konkuravimo arba prieštaravimo konstitucijai klausimą. Ir šito klausimo mūsų Seimo nariai nekelia. Būtent todėl uh, grupiai, sakykime, visuomenės uh, narių, aktyvių piliečių, visuomeninkų, kuriems ne tas pats, uh, ką veikia Seimo nariai ir kokius įstatymus priminėja, nusprendė imtis tam tikros visuomenės iniciatyvos šito klausimo ir priminti Seimo nariams, kad visgi... Tai yra konstitucinis klausimas ir kad negalima civilinę sąjungą priimti, vat šiaip sau, ne atsižvelginti į konstituciją ir, 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 ir priimant įstatymą, kuris savo turiniu, iš esmės, prieštarauja tam, kas parašyta konstitucijoje.
2: Iš tikrųjų čia norisi, tarytum, pasakyti, kad tam tikras lūžio momentas atėjo, niekas jo nenorėjo, bet Seimas pats savo kurtumu visuomeniai tiesiog priverčia tą Slengsti peržengti daug metų, aš satyčiau, bendrį šimtmetį. Tai tos kovos vyko dėl, dėl šeimos sampratos, viso tie nesėkmingi bandymai ją pateisti. Ir visus tuos metus įvairios visuomeninės organizacijos kovojo toti pilietinę kova tais klausimais. Daugiausiai ir ilgiausiai, aš sateičiau, laisvos visuomenės institutas reiškia. Šiais metais Krikščioniškos kultūros institutas yra paskelbęs tokia šeimos peticiją. Taip ir galite ją rasti seimos peticija.lt. Vis dar galima pasirašyti. Tą padaryti.
1: Na, nacionalinės šeimų ir tyvo asociacija taip pat buvo peticija prieš partnerystę pradėtis metais inicijavusi. Tai tų iniciatyvų tikrai yra daug.
2: Taip, tai buvo daug iniciatyvų ir tos iniciatyvos, kaip matom, kol kas nesustabdo Seimo narių. Seimo nariai užtikrintai eina toliau būtent dabartiniai valdintieji, kas yra galbūt tiek keista, nes tarsi išpratimo pagal įprastas etiketės Lietuva dabar valdo dešiniai, opozicija yra kairieji, bet Europui bet kas sakytų, kad tai kairieji turėtų stumti šitas leftistinės idėjas, bet štai Lietuvoje jas stumia dešiniai ir netrodo bent kol kas, nėra pagrindo manyti, kad sustos. Yra viltis, be abejo, kad atsikvašės, bet kol kas tai nėra akivaizdu. Ir tam matydami, štai kaip jau Ramūnas ir minėjo, grupė iš įvairiausių organizacijų arba iš vis organizacijų, tiesiog iš akademinio pasaulio žmonių pasirašė tokį kreipimąsi į Seimo narius, kuriame, na, iš esmės, sako vis dėlto sustoti su šituo projektu, jo nepriimti, o verčiau, jeigu jau yra toks žudbutinis noras svarstyti šeimos sampratos klausimą, lyg jis nebūtų aiškiai išspręstas konstitucijai, tai paduoti jį įvertinti žmonėms. Tai yra, kad Seimas inicijuotų referendumą dėl šeimos sampratos. Tai šitas kvietimas, pažiūrėsim kaip į jį bus reaguojama. Faktas, kad jeigu Seimas jį ir jį ignoruos ir to referendumo neinicijuos, tai mano supratimu beliks vienintelis dalykas pačiai visuomeniai tada toti referendumą inicijuoti. Aš
1: gal pridėsiu turbūt, kodėl ta iniciatyva yra tokia, o ne, o ne kitokia, kodėl tai yra kreipimas į narius, prašant jų, kad jie atsižvelgdami į tai, kad yra konstitucinis klausimas, inicijuotų privalomą į referendumą, yra toks aspektas, kad referendumo organizavimo tvarka numato referendumo įstatymas, tačiau šitas įstatymas Konstituto teismo buvo pripažintas negaliojančio 19 metais, nes nebuvo tinkama būdu Seime priimtas. Buvo priimtas kaip paprastas įstatymas, su paprasta balsų dauguma, o jie reikėjo priimti kaip konstitucinį įstatymą, su kvalifikuota balsų dauguma. Tai teismas pripažino, kad ne tai, kad turinys jo yra blogas, bet kad forma, procedūra buvo netinkamai atlikta ir jo galiojimas buvo sustabdytas priejo jo trys metai, Ir buvęs Seimas ir dabartinis Seimas iš esmės nepadarė nieko, kad priimtų naują referendumo įstatymą, kurio pagrindu būtų galima piliečiams patiems inicijuoti tokio referendumo, referendumo paskelbimą. Taigi, tačiau, tačiau, kadangi Lietuvos Respublikos konstitucija yra taikoma tiesiogiai, tai Seimo nariai tikrai turi galimybę tiesiogiai taikyti Konstituciją ir priimti Seimo natūrimą, kuriuo nuspręstų, jog yra reikalinga toks referendumas ir tą referendumą paskelbtų. Jo labiau, kad, na, žiūrint, techniškai net ir yra gera galimybė, gera proga. Vas, kovo penktą dieną mes turėsime savildos rengimus ir iki to yra pakankamai laiko, kad būtų galima na, atlikti visas techninės procedūras, ir paruošti klausimą referendumui ir pasiūlyti žmonėms dėl to klausimo balsuoti. Ir iš tikrųjų, tai būtų ir teisėta ir teisinga, nes prieš 30 metų Lietuvos žmonės būtent referendumo būdu priimė konstituciją ir referendumo būdu jie apsisprendė dėl šeimos sampartos. Šeimos kaip kylančios iš vyro ir moters santokos Ir šeimos, kaip kilančios iš teivystės ir motinystės. Ir dabar, jeigu mes įvedame naują šeimos formą, tai yra ir teisėta, ir teisinga duoti tai pačiai tautai, būtent referendumu, o ne kitų būdų apsispręsti, ar jie sutinka su šeimos sampratos keitimu, ar nesutinka. Iš esmės, Simo nariai, kurie, sakykime, vadovaujasi, duoda Seimonario priesaiką, duodami priesaiką jie deda ranką ant konstitucijos. Kai kurie prisiekia dievų, bet ne visi, bet visi prisiekia vadovaudomasi, kad jie vadovosi savo darbę konstitucijai. Tai jeigu jau, sakykime, mes gerbėme konstitucijos tekstą, tai mes turėtume gerbti ir joje surašytas, su, surašytas nuostatas. Ir tai viena iš nuostatų yra apie prigimtinę šeimą. Tai nuoseklu, tikrų būtų nuoseklu, nelaužant Konstitucijos, nepaneigiant savo duotos Seimo priesaikos, pagal Konstitucijos dvasią imti ir duoti visuomeniai, a, a, inicijuoti privalomą referendumą ir atsiklausti jų dėl šitos šeimos samparto keitimo, Jeigu visuomeniai pritars, Tai da, bus visuomenės valiai, jeigu visuomenė nepritars, bus kita valiai. Taip yra, yra normalu ir demokratiška visuomenė.
0: Na, bet sakykime, visuomenė suformuluos tą referendumo klausimą. Jį galima suformuluoti ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip, ir nuo formulavimo priklauso ir atsakymai, čia, taip pat yra galimybė sužaisti tokią partiją.
1: Na, tai aš suprantu taip, kad kadangi Na, vat, valdančiai kalicija yra svarbu šitas klausimas. Jiems yra svarbu, kad tų žmonių, vienos šitis asimenų, bendras gyvenimas būtų regu, sureguliuotas. Ir iš esmės, jie siekia suteikti tai, tai gyvenimo formai šeimos teisinę apsaugą. Ta sako visi normalūs teisininkai. Ta sako buvęs Konstitucijų Teismo Teisėjas Dainis Žalimas kad toks yra esmė ir prasmė šito įstatymu. Tai turbūt jie ir turėtų siūlyti formuluotę ir siūlyti, kad šitą forma būtų pripažinta šeima. O visuomenė pasakys, mes sutinkame ar nesutinkame. Tai iš kitos pusės, na, na, mes turime, sakykime, iniciatyvinę grupę turi savo požiūrį. į šio klausimo visgi dauguma pasirašiusių, pripažįsta prigimtinė šeimos sampratą ir, ir, ir nori, kad tas konstitucijoje prieš metų numatyta prigimtinių žmogus teisių derimė išliktų, o nebūtų iškraipyta. Tai jeigu mes galėtume, sakėme, siūlyti savo formulų testai, turbūt siūlytume Tokį truputėlį siūlytume, sakykime, konkrečiau įrašyti šeimos apibrėžimą arba numatyti, kad na, tėtis yra tėtis, o mama yra mama, kad nebūtų jokių na, bandymų interpretuoti ir baigianti, kad tėtis čia arba gali būti bet kas. Bet dabar šito kamuoliuko, šito kamulio savo rankose, na, tauta neturi. Tas kamuoliukas yra ir rankose. Prašom.
2: Aš norėčiau. Perimt kamuoliuką dar trumpai. <laughs> iš tikrųjų, svarbiausia, bet kuriai pusiai, bet kuriai stovyklai iš tam turėtų būti aiškumas. Tiek žemesniuose teisės aktuose, kur daugiau būna teksto, daugiau niuansų, bet tiek ir konstitucijoje. Kuo didesnis aiškumas. Jeigu jūs valdantieji, tarkim, norite įteisinti vienalytę šeimas Lietuvoje, Na tai tada reikia pasiūlyti konstitucijui, labai aiškiai parašyti, pasirinkim, formuotę, kad būtų aišku visiems balsuojantiems, kad ginčias apie tai, kad sprendžiam ar įteisinti vienalytės šeimas. Atitinkamai, jeigu visuomenė nori kitaip, arba visuomenėje kažkas teltų iniciatyvą kitaip, apie tai, kad būtent reikia aiškiai konstitucijoje parašyti, kad šeima kyla tik iš stirtingų lyčių sąjungos arba iš tevystės motinystės. Tai aiškumas yra būtina sąlyga, o abstraktumas yra kaip tik na, bandymas, tai išlugdytų, tai bet kuriuo atveju abstraktumas užlugdytų, bet iš šito klausimo sprendimą paskandintų į teismuose. Bet man norėtųsi dar vieną dalyką pasakyti, čia gan aišku ir net buvo tokių ėjimų didžiausioj valdančiojoj partijoj drausti savo nariams, palaikyti referendumus šituo klausimu, Kodėl taip yra? Todėl, kad valdantieji puikiausiai žino visuomenę dešimtmečiais neįtiek nesviruodama yra kategoriškai prieš tai, ką dabar valdantieji daro. Nors mes vadinamės demokratija ir labai dažnai kalba apie demokratiją ir smerti diktatūras dabar nei valdantieji ir nu, teisingai taip ir reikia kalbėti, bet Patys, ką jie daro, jie visiškai nusispjauna į visuomenės nuomonę ir jie visom formom bijo, kad tik kita nuomonė nebūtų kaip nors pasitikrinama arba priverstai ją atsižvelgti. Todėl jiems labai gerai yra, kad beroc jau pusantrų metų nebegalioja tas buvęs referendumų įstatymas, kai, kai tas momentas atėjo. Buvo daug kalbų apie tai, kad tai čia greitai sutvarkysim, čia tikrai priimsim ir čia vėl tas referendumų įstatymas bus, jo kaip nėra, taip nėra ir jo nėra sąmoningai, aš nebejoju, todėl kad ramiau yra, kai sudėtingiau yra referendumus inicijuoti. Į visuomenę yra žiūrima kaip į kažkokią kliūtį teisingai, taip kaip norisi patiems tvarkytis šitoj valstybei. Tai Yra tiesą sakant ir platesnis klausimas, ne tik apie tai, kaip mes išspręsim šeimos klausimą, bet apie tai, kaip apskritai, kas mes esam šitoje valstybėje. Ar mes čia esam stumdami ir už mus viską nusprendžia ir pasako, kaip teisingai kažkokia apšviestoji valdžia, ar vis dėlto šitoje šalyje žmonės gali spręsti. Nes nepaisant to, na nežinau, Marijos radio klausytojai, kokias žiniasklaidos priemonės dar žiūri ir klauso, bet aš tikiu, kad pavyzdžiui, įsijungė Lietuvos radio ir televiziją, jie labai retai gali išdirsti ką nors keitimą. Ir nuolatos 20 metų dirbi vien teigiamai, pozityviai apie šeimos sampratos keitimą ir kaip yra būtina tą daryti ir kaip tai yra gera ir teisinga, kaip vargšai žmonės negali būti tuo, kuo jie nėra, tai yra negali prilikti santokai, kai jie ir nėra, jų santytiai santoka. Nepaisant viso šito, nepaisant absoliučiai, vien viešosios ir dvies ir tos vien informacijos, Lietuvos visuomenė apklausosi kiekvienais metais, ar tas apklausos renktų Lietuvos bendrovės, ar užsienio tyrimų centrai. Na, keliolika procentų yra palaikančių, o Lietė nepalaiko. Ir nepalaiko. Ir niekaip nedaudėja tų palaikančių. Aš manau, kad tai tiesiog varo iš proto visus tuos, kurie bando Lietuvai pakeisti šeimos sampratą. Ir tai verčia juos visapusiškai vengti, kad tik tai visuomenė neturėtų jo žodžio, nepreitų ir negalėtų lemti šito klausimo sprendimo.
1: Aš dar pridėsiu tokį epizodą, kad ne, apklausos rodo, kad vat, palaiko, sąmoningai palaiko prilyginimą lyvienos ir tiesus santykių šeimai apie 10 procentų. Dabar tą idėją stumintį sako, kad vis kurie palaiko kitokią nuomonę, yra Kremliaus agentai, propagandistai ir vatnikai. Teko turbūt girdėti tokį frazę. Na vat, ir vat nesiniai buvo visuomenės nuomonės apklausa, kiek palaiko Rusijos karą Ukrainoje arba, arba teigimai žiūri Rusijos veiksmus, irgi maždaug tas pas procentas. Tai, tai disproporcija yra absoliuti. Beveik 80 procentų sakykime, žmonių palaiko prigimtinė šeimo sampratą visuomenį ir tik 10 procentų palaiko Rusijos Rusijos veiksmus Ukrainui. Tai tas, ką mes turime? Mes, mes turime tam tikras viešų ryšių technologijas, kuriomis yra bandoma bet kokiu būdu diskredituoti tą... Tuo žmonės, kurie pripažįsta ir supranta, kad šeima yra antropologinės faktas, kad tikrovės faktas, o ne socialinis konstruktas. Ir kaip Vytautas sakė, per to 20 metų buvo įvairios priemonės, argumentai naudojami būtent, kad diskredituoti tą poziciją, bet jos iš tikrųjų nepavyko. O kalbant apie pačią referendumo teisę, kuri, kuri yra konstitucijoj, bet nėra jo įgyvendančio įstatymo, Tai, na, turbūt reiktų pasakyti, kad kodėl jinai yra įrašyta konstitucijoje. Iš esmės, referendumo teisė yra, iškiai, paskutinė gynybos priemonė. Tai yra paskutinė tautos gynybos priemonė, gintis nuo jos bendrajam gėriui, arba, na, valstybės tautos saugumai prieštaraujančių valdžios sprendimų. Nes, nu, taip gali būti, kad, sakime, valdžia netarnauja, netarnaujas interesams Rusijoje, valdžia netarnauja Rusijos žmonėms, Rusijos interesams. Ir referendumai ten irgi nėra leidžiami, nėra leidžiama žmonėms pateikti, sakykime, referendumo iniciatyvą ir ją įgyvendinti ir atsiklausti tos nuomonės. Viską diktuoja valdžia. Tai jeigu mes esame demokratinė valstybė, ne tokia kaip Rusija, na, mes turime palikti a, tą Sakykime, paskutinę priemonę tautai na, apsaugoti, bendrai geriai užtikrinti tautos ir valstybės interesą.
0: Dėja, turime pabaigti šią laidą ir manau, kad tai yra gera vieta pabaigti laidai, nes jį skamba labai konkrečiai, ką turėtume veikti ir nuo ko turėtume atsispirti. Ar pritarėte gerbimieji?
2: Tikrai taip, iš
0: tikrųjų dabar yra labai aiškus.
2: aiškus žingsniai, kamulys yra Seimo pusė, jeigu Seimas vis dėlto eis prieš visuomenės valią ir iš esmės žmogaus pridimti, tada jau teks veikti visuomenį. Mėly
0: ir malonus Marijos radio klausytojai, jis turėjo progą išgirsti pasakojimu apie šeimos teisinės problemas bei sampratą, kurią bandoma vienai par kitaip keisti ir apie šios pavojus. Mums šiandien pasakojo Vytautas Sinica, politologas, bei Ramūnas Aušrotas, teisininkas. Su jais kartu buvo ir Liutauras Serapinas, linkėdamas ir jums toliau likti su Marijos radiju.